0: Hoy quiero iniciar leyéndote un fragmento de lo que el profeta Isaías habló acerca de Jesús. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Esto está en Isaías 53. Y Isaías habla acerca de Jesús como el hombre de dolores hecho para el sufrimiento o como dice otra traducción, conocedor del dolor más profundo, el más experimentado en el sufrimiento. Si hay alguien que puede entender profundamente nuestro dolor es Jesús. Él sufrió en nuestro lugar, pero también nos advirtió que en este mundo íbamos a seguir enfrentando aflicciones, pero que tuviéramos ánimo porque Él ya venció al mundo. Bienvenidos a Antorcha. Sabes que la Biblia tiene mucho que hablar acerca del sufrimiento, pero me impresiona que cuando Isaías está hablando acerca del Mesías que va a venir, no es solamente Dios hecho carne, encarnado y viviendo con nosotros y siendo un espectador de nuestro sufrimiento, sino es Dios hecho carne, Dios hecho un hombre de dolor experimenta nuestros dolores y dice que es el más experimentado de nuestros dolores la palabra que se utiliza en el hebreo habla de el dolor físico y mental es lo que abarca esta palabra y es lo que vemos que Jesús experimentó y por eso puede relacionarse y entendernos y tener misericordia de nosotros y ser nuestro salvador ahora en contraste al Salmo 45, que es un Salmo que también habla acerca del Mesías, vemos que Isaías describe que Jesús es un varón de dolores, pero el Salmo 45, fíjense lo que dice, Dios lo ungió derramando el aceite del gozo más que sobre cualquier otro. Así que yo me pregunto, ¿cómo es posible que el Mesías es un nombre de dolores, pero también es el que más gozo tiene como ningún otro? Y es que este contraste de gozo y de sufrimiento lo vemos a través de toda la Biblia, sobre todo a través del Evangelio. Es más, Jesús mismo inició su sermón más importante en Mateo 5, conocido como el Sermón del Monte, hablando de la verdadera dicha y cómo ésta está conectada con nuestro sufrimiento. Y empieza diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, después bienaventurados los que lloran. Y termina con la última en Mateo 5, 11 al 12 diciendo, bienaventurados o muy dichosos serán ustedes cuando por mi causa los insulten y persigan y mientan y digan contra ustedes toda clase de mal. Gócense y alegrense, porque en los cielos ya tienen ustedes un gran galardón. Pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de ustedes. Entonces Jesús en este sermón enseñó que el verdadero gozo está al alcance de quienes lo siguen y creen en él, de quienes están a su lado. Están poniendo en él su esperanza y su mirada en una perspectiva eterna. Jesús vino a redefinir cómo los hombres veíamos el verdadero gozo. Y este... Gozo está disponible para el que está sufriendo, para que el que está en pobreza espiritual, para el que está en unas circunstancias adversas. Y Dios dice, en medio de estas dificultades tú puedes, tú eres bendecido y puedes tener gozo y la certeza de que yo estoy contigo. Ahora, vemos que el sufrimiento no era el plan inicial de Dios. Cuando Dios crea al mundo, cuando Dios en cada día designa, toda su creación dice que todo era bueno y la primera vez que vemos que aparece el dolor es después de la caída como una consecuencia del pecado y este dolor eh, se convierte en un recuerdo constante de que las cosas en este mundo no están bien, de que necesitamos un redentor y una restauración completa. En lo natural el dolor es un maestro. Si tú aprendiste a que no toques eso porque está caliente la estufa y la tocaste y te quemaste. El dolor te enseñó en cierta manera en cuidarte y, y vemos a través de la paternidad y de los libros de crianza que el dolor no hay que evitar de nuestros hijos porque es un maestro. Entonces, así como el dolor en lo natural es un maestro, el dolor también es un maestro en lo espiritual. El sufrimiento en el Evangelio es el maestro que nos lleva a ser más como Jesús y es parte de nuestro llamado. Fíjense lo que Pablo les escribió a los romanos. Nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, nos alegramos en esta esperanza de la gloria que va a venir un día de Dios. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos. Y esto es lo que es una locura. ¿Cómo nos vamos a regocijar en los sufrimientos? Y dice Pablo... Porque sabemos que los sufrimientos producen. Aquí está el, pro, el propósito de los sufrimientos. Producen algo. ¿Y qué es lo que producen? Dice resistencia o perseverancia. La resistencia produce un carácter aprobado y el carácter aprobado produce esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Pablo no solamente les explicó esto a los, de, a los romanos, sino también a los de Corintio y a cada una de las iglesias que él iba y que él inauguraba, les daba esta enseñanza súper básica acerca del sufrimiento. Y en 2 Corintios 4, 17 dice, Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen, aquí está el, pro, el propósito, una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Es el, el valor de uno. Dice, los sufrimientos de aquí son ligeros, son efímeros, tienen fecha de caducidad los sufrimientos. Pero lo que producen es una gloria eterna. Y esta gloria eterna no tiene fecha de caducidad. Vemos este contraste de lo que es temporal por lo que es eterno. Y cómo estos sufrimientos valen mucho porque producen algo todavía más valioso para la eternidad. Y me, me llama la atención cómo Pablo liga tres conceptos, y es el gozo con el sufrimiento y con la gloria eterna. Es por eso que Jesús también decía que él iba a ser glorificado en su crucifixión, que era algo que los discípulos no entendían. Ahora, incluso Jesús... Tuvo que explicarles a sus discípulos por qué era necesario que él sufriera y padeciera la crucifixión. Cuando iba en el camino de Maús, en Lucas 24-26 les dice, ¿Acaso no tenía que sufrir estas cosas el Cristo antes de entrar en su gloria? Y en 1 Pedro 5-10 vemos a Pedro enseñando este mismo concepto a las iglesias que están siendo perseguidas. Y después de que hayan sufrido ustedes un poco de tiempo... Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará firmes, fuertes y estables. Me encanta esta cita porque Pedro está reforzando lo que Jesús y lo que Pablo nos están diciendo a través de las Escrituras, que nuestro sufrimiento aquí es necesario, pero es temporal. Pero Dios mismo, el Dios que nos llamó a esa gloria eterna, Dice que no restaurará, nos hará firmes, fuertes y estables. Entonces, este sufrimiento Dios lo utiliza y Dios no está fuera así viendo a ver cómo sufrimos, sino está en ese proceso trabajando dentro de nosotros. Él es quien nos fortalece en este tiempo. Y la verdad es que muy pocas veces escuchamos este mensaje acerca del Evangelio. Siempre escuchamos Dios te ama, Dios vino a perdonarte, a reconciliarte. Pero no, no nos dicen que el llamado de seguir a Jesús viene con una promesa de vida eterna, pero también de sufrimiento. Y si no nos dicen esto, podemos encontrarnos después decepcionados, con amargura, incluso ofendidos contra Dios. Fíjense bien. Cuando Jesús se le aparece a Pablo en el camino a Damasco y le dice yo soy Jesús a quien tú persigues y lo llama a que ahora él vaya y predique acerca de Jesús, Pablo dice que estaba ciego y entonces Jesús se le aparece a, a Ananías y le dice quiero que vayas y ores por Pablo y le dice oye pero si él mata a cristianos, no, 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 yo ya lo escogí pero quiero que vayas y ores por él. Y fíjense lo que le dice Jesús a Ananías en Hechos 9, del 15 al 16. Ve allá, porque él es para mí un instrumento escogido. Y aquí me quiero detener, porque el mensaje pasado, si no lo has escuchado, te invito a que lo veas, dice, somos la elección de Dios. Eso es lo que aquí estaba Jesús diciéndole a Ananías. Él es mi instrumento escogido. Hablamos de esa elección de Dios, y dice, él va a llevar mi nombre a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Y quisiéramos que ahí se acabara el llamado de Pablo. Qué padre. Es un instrumento escogido y va a llevar el nombre de Jesús a las naciones, pero no se termina ahí ese llamado. Dice, "Yo le voy a mostrar todo lo que tiene que sufrir por causa de mi nombre." Jesús mismo está diciendo, "Yo, Ananías, le voy a mostrar a Pablo todo lo que tiene que sufrir por causa de mi nombre. Así que Pablo sabía que su llamado era eh, creer en Jesús, era dar testimonio de su resurrección, de que él estaba vivo, pero también así sabía que el llamado era sufrir por causa. Y de esta manera Pablo no se ofendió porque, oye, ¿por qué porque qué me pasan estas cosas? Como veíamos en el mensaje pasado de Javier que estuvo en prisión por causa de predicar el Evangelio. A él no le sorprendía, él sabía que este sufrimiento era parte del paquete de seguir a Jesús y de ser como él. Y Pablo también se alegraba en estas persecuciones, en estas dificultades, en estos sufrimientos y animaba a las iglesias a hacer lo mismo, a mantener una perspectiva eterna y a decir no se sorprendan cuando venga la dificultad, cuando venga la prueba, cuando vengan los exámenes, porque son parte de nuestro llamado. Fíjense lo que dice Filipenses 1 al 29. Les está dando como como este, este privilegio, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Y esa es una palabra para ti, para mí. Se nos ha concedido creer en Jesús, pero también sufrir por Él. Y en la perspectiva bíblica, el sufrimiento es un privilegio, porque produce, como veíamos, una gloria eterna, produce un carácter que se parece más al de Jesús. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Eso lo vemos en Romanos 8 18, es la misma idea. Y en 2 Corintios 1 al 5, pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de él, tenemos abundante consuelo. Y con eso quiero darte ánimo, porque vas a decir, ¡ay, cómo, qué susto! A mí no me gusta sufrir, a mí no me gusta el sufrimiento. A nadie nos gusta sufrir, pero sabemos que el sufrimiento es necesario para alcanzar cualquier meta y que el sufrimiento no siempre es malo. El sufrimiento cuando tiene un propósito nos da fuerza, nos da esperanza, pero el sufrimiento cuando no tiene propósito, eso es peor que aún el mismo sufrimiento porque trae desesperanza, trae frustración. Pero Pablo siempre tenía en medio de todos estos sufrimientos gozo. Fíjense lo que dice en 2 Corintios 6:16. Parecemos estar tristes, pero siempre estamos gozosos. Y él decía en Filipenses, mi gozo es Cristo predicado. Y él estaba escribiendo esta carta que es conocida como la epístola del gozo. Epístola quiere decir carta del primer siglo. Es la carta del primer siglo que habla acerca del gozo y Pablo estaba en prisión pasando dificultades cuando escribió esta carta y aún así decía mi gozo es Cristo predicado y me puedo gozar en todas estas dificultades porque tengo una esperanza porque Cristo está conmigo. En, en esta carta también me gustaría tocar un punto muy importante, porque una de nuestras metas en Antorcha es llevarte a que te conectes más con Dios, que conectes con su palabra, que tengas esta relación con Él. Y Pablo estaba reforzando esta idea de la comunión con Dios, pero lo hace a través de un concepto completo de comunión. Y esta comunión viene de la palabra koinonea, que en griego es es este, este llamado a una relación fuerte, intencional y profunda. Y Pablo dice, esta relación fuerte y profunda con Cristo también se ve con la comunidad de creyentes, con los otros creyentes, con el evangelio. Con el Espíritu Santo, pero también con los sufrimientos de Cristo. Estos son los cuatro pilares con los cuales necesitamos tener una comunión, una coinonea íntima y fuerte. Porque a lo mejor tú dices, yo, no, no, yo solamente me conecto con Dios y ya. Pero no está completa nuestra vida. Ese no es el Evangelio completo. Pero a pesar de que el paquete completo del Evangelio es un paquete de gozo, también es de sufrimiento. Pero este sufrimiento sabemos que tiene un propósito y que podemos cobrar ánimo como lo dijo Jesús. Y yo quiero terminar con esta palabra que Jesús la repitió muchísimo en su ministerio. Él decía, toma ánimo, toma ánimo. Se lo dijo al paralítico cuando lo sanó, a la mujer con el flujo de sangre, a los discípulos cuando se asustaron que venían en la barca y aún en la última cena, en el último discurso que les dijo, fue cuando estas palabras... Las que las, las hemos hablado desde el principio. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. La paz solamente se encuentra en Jesús. En este mundo tendrán sufrimiento, pero tomen ánimo. Yo he vencido al mundo. Así que yo te quiero animar con estas mismas palabras de Jesús. A lo mejor estás viviendo ahorita sufrimiento, pero quiero que sepas que ese es un sufrimiento temporal con fecha de caducidad y que en medio de este sufrimiento Dios mismo como dice Pedro te está fortaleciendo te está animando y te está consolando y él te sacará con victoria y que él va a utilizar todo esto para formar en ti un carácter más como el de Cristo y que vendrá ese día en donde ya no habrán más lágrimas y estaremos con él por siempre. Así que muchas gracias y quédate a la siguiente sección de Hazlo Vida. En esta sección de Hazlo Vida queremos tomarnos un tiempo para separar la teoría de la práctica, para darte herramientas que te ayuden a seguir interiorizando, entendiendo, aplicando este mensaje. Es más, si estás viendo este mensaje con alguien más, ponme en pausa y platica qué aprendieron, si hay alguna duda. Y si tienen dudas, por favor, escríbanlas en, la, en nuestras redes sociales. Queremos escuchar y queremos orar por ustedes. Si están pasando por un tiempo difícil de aflicción, queremos también estar cerca orando, porque la palabra eso nos, nos enseña a soportarnos los unos a los otros cuando estamos en tiempos difíciles pero también a regocijarnos cuando estamos en tiempos buenos como lo vimos todo sufrimiento tiene fecha de caducidad pero la gloria es eterna y eso es lo que nos espera un día en donde ya no van a haber lágrimas donde no va a haber enfermedad y donde no va a haber muerte pero en lo que esperamos ese día sabemos que tenemos al Espíritu Santo con nosotros así que quiero terminar este mensaje orando por ti si esta es la primera vez que escuchas uno de nuestros mensajes, cierra tus ojos y siéntete libre de hacer esta oración cuando tú quieras y con tus palabras. Pero invita a Jesús a tu corazón y dile, Jesús, hoy sé que tú eres el Mesías, que tú eres ese hombre de dolores, experimentado en sufrimiento, que diste tu vida por mí en la cruz para rescatarme de mis pecados. Perdóname por por mis pecados, por enojarme, por creer que tú estabas lejos, que no te importaba mi sufrimiento o que aún tú me habías mandado el sufrimiento. Ahora entiendo que tú sufriste para salvarme y que este sufrimiento que permites por causa del mundo en que vivimos trae una gloria eterna. Hoy pongo mi fe en ti, mi esperanza en ti. Hoy confío en tu amor en que tu amor derramado en mi vida es esa presencia del Espíritu Santo. Y hoy, Padre, yo te quiero pedir por cada persona que está viendo este mensaje para que sin importar lo que estén pasando encuentren ánimo. Encuentren ánimo en ti y paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Te lo pido y te doy gracias en tu nombre. Amén. Amén. Y nos vemos el siguiente mensaje.